준이가 얘기를 했는데 아미도 저희 팬이고 저희도 아미 팬입니다. 알라기요. 올라 올라. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su podcast, nuestro podcast Trivia Ami Borage, donde estamos entrevistando a cuantas personas podamos que formen parte de este maravilloso fandom que es Army. Pues aquí yo, eh, Victoria Cuña, su host. Um, espero que estén muy bien. ¿Cómo están? Cuéntenmelo todo. Um, ya saben, eh, pues espero que estén muy, muy bien. Um, luego de estas tres semanas sin episodio inesperadas. Les voy a decir, sinceramente, fueron inesperadas um, porque, porque, pues sí, se nos atravesó un final de semestre y se nos atravesó la enfermedad. Nos agarró la enfermedad. Y con la salud no se juega, así que tuvimos que eh, agarrar reposo. Pero ya estamos de vuelta y con un episodio bien bonito. Sinceramente, eh, costó un poco de trabajo grabarlo, pero pues ya está aquí. Y es muy chévere, la pasamos bien chévere eh, eh, al momento de la grabación por el contenido de la entrevista per se. Y pues sí, ojalá lo disfruten. Hola Arby, ¿cómo estás? Hola, súper bien. I'm so happy to be here, actually. <ríe> Qué bueno, me alegra muchísimo. Yo también estoy muy feliz de que estés acá. Pues hay que iniciar <coughs> y revelar quién eres. Cuéntanos quién eres, qué haces, de dónde eres, tu vida. Queremos saber todo, Gabo. <ríe> wow. Bueno, como dijiste, yo soy el gato, mentira. Mi nombre es Gabriel Delgado, eh, tengo 19 años, soy ecuatoriano y actualmente estoy estudiando la carrera de literatura. Eh, en lo personal me gusta mucho leer, también amo eh, todo lo que tiene que ver con pintura, hacer cositas gráficas, eh, me gusta mucho ver series, películas, amo el arte en general y todas las formas en las que se pueda representar. Y no sé, me gusta... Eh, Sentirme a mí mismo como una persona que sabe muy poquitas cosas de muchas. ¿no? Ok. Eh, y sí, I like it. Y bueno, no sé, también me gusta la música. Y me gusta una banda de unos pelados por el No sé si es BTS. <risa> Ay, no, ahí, ni idea. ¿Cómo llama... así? Cuéntame más. Quiero saber. La verdad es que nunca he escuchado. Ya. Yeah. <risa> bueno, son maravillosos. Me escuchar. Pura cultura. <risa> Me imagino, me imagino. Si te gustan a ti, yo tengo fe confianza este, de, que, de que sí son buenos. Eh, <ríe> eh, Namjoon, si estás escuchando, this is a joke. Eh, <ríe> uh, de, hay bastantes cosas, como que abarcas muchas cosas que, que comentas que te gustan bastante y que te gusta saber al respecto. Y no sé si quizás me voy a ir bien densa con la siguiente pregunta, pero... No sé si alguna vez has pensado o te has planteado más o menos cómo quisieras en algún momento de la vida, tipo, condensarlas o plasmarlas en, o hacer algo con ellas. Todas, más o menos. Wow. <ríe> Lo siento. Eh, yo la verdad es que <ríe> soy, muy, soy una persona muy dispersa. De hecho, como tal, siento que eh, en algún punto, o sea, cuando tomé la decisión de estudiar literatura, ya la tomé pensando en justamente eso, en que no voy a querer fijar solamente en algo, 
sino que a partir de eso quería irme por todos los lugares que pueda ser posible. O sea, no solamente escribir como tal, sino también trabajar como tal en la creación, en la producción y en la distribución como tal de contenido en, en el sentido de literatura. O sea, como tal también la creación de historias, no solamente a nivel de papel como tal, sino todas las formas en las que yo pueda hacerlo. Pero como tal, lo que a mí me mueve es eso, la creación de historias y la creación de del mundo como tal, o sea, o sea si todo ese, ese concepto me parece maravilloso y la forma en la que pueda representar lo que mi cabecita <ríe> eh, quiera expresar, lo que quiera dar a conocer, yo la verdad es que bienvenido sea. Maravilloso. Este, básicamente, <coughs> entiendo que en cualquier área serías muy feliz. Que sea, con tal de o sea, poder expresarme en la forma en la que sea y en donde sea. Claro, hermoso, me parece maravilloso. Este, pues empezando a hablar de estos siete hombres coreanos que nos trajeron aquí, pero de los que yo no sé nada, obviamente. Eh, <coughs> quisiera saber qué fue ese primer contacto con ellos, qué fue el contenido que viste, el video que te encontraste, la canción que escuchaste, el performance que por alguna razón viste o lo que sea, que te llamó la atención y, y dijiste, a ver. Bueno, primero que nada, ya hasta ahorita les pido culpa, porque yo soy muy chévere por todas las ramas posibles, entonces muy probablemente no vaya al punto y vaya a hablar de muchas cosas más, pero it's fine. It's bueno, totally fine, no te preocupes. Okay. <ríe> eh, bueno, como tal, yo mi historia con los BTS empezó más o menos por mediados de 2019, que encontré este canal eh, en YouTube de Donald Cuati, no sé si ya he escuchado de ella, una youtuber que quiero muchísimo, y encontré unos videos de ella justamente en los que hablaba de BTS con otro youtuber que no lo conozco, pero los videos me parecieron súper interesantes, titulaban BTS con eh, intelectuales en la voz porque pues obviamente yo venía con toda esa imagen de BTS, estaba la súper famosa y de que pop y todo esto, y que me son las niñitas de 15 años, y no, toda esta propaganda que emprenden de ellos, y yo me quedé como impresionado, entonces entré a ver esos videos y salió más impresionado, <risa> eh, por, por la cantidad inmensa de información que, que trae estos, estos videos que son como tal relatando toda esa teoría y todo el contenido que los chicos han traído manejando alrededor como tal de Wings específicamente eh, con Demia de Alejandro de, de, de y con respecto también a toda la teoría de, de este eh, que es Carol con respecto a lo que son este, los, los arquetipos entonces me parece fascinante ya desde ese punto porque como ya les mencionaba para mí lo que más me mueve son las historias y también todo lo que tiene que ver con el storytelling con las conceptualizaciones eh, me parece maravilloso con, con sencillo encapsular todo un contenido todo un concepto en arte eso me parece maravilloso y es justamente eso o sea creo que a partir de ahí me di cuenta que justamente eh, como ya mencionaba, el psicoanálisis como tal, eh, analítica, que es todo lo que tiene que ver con Carl Jung, eh, invita justamente al autoconocimiento a través de la introspección profunda, o sea, con conocerte a ti mismo, conocer todo lo que, todo lo que ya es por dentro como tal, o sea, todas las capas que tú tienes como persona para llegar a ti mismo, 
y el arte que justamente te ayuda a llegar a ti mismo y a llegar a, a llegar a esa introspección es la que vale la pena y siento que y ese es justamente lo que hace y creo que ese fue el primer clip que hice con ellos lastimosamente se quedó en eso solamente fue como una primera impresión tal cual de que wow o sea, el nivel que manejan me pareció impresionante, pero no, no, no navegué más. Simplemente me quedé con esa concepción de que, qué maravilla. Y fue para inicios del 2020 que este, estaba escuchando el, el podcast, el Spanish Post, de Horos de Sofibertad. Eh, justamente eh, fue cuando Juan empezó a navegar por estas maravillosas aguas de los CDS. <ríe> y constantemente escuchaba hablar de esto para y yo decía, wow, ¿quién será este, este hombre que le gusta la cita? Entonces yo como que me sentí como, como ahora topic, entonces como que dije, bueno, vamos a ver qué tal, de qué, o sea, qué tanto es lo que le mueve a ella, ¿no? Y fue justamente un capítulo en el que menciona un rol, justamente en este, en este capítulo en el que ella está buscando sus cartas y... Y me pareció súper interesante, entonces eh, empecé a buscar y vi algunos fronts y me pareció súper cool, como la dinámica que tienen entre ellos, sus personalidades y todo esto, y me llamó mucho la atención, pero aún así como que no les entraba mucho. Y fue justamente en este tiempo, por marzo de 2020, que justo salió de YouTube y escuchaba mucho acerca de esta y que era también parte del BTS, pero que no, ¿qué es esto? <risa> Y justo me dropeó, me dropeó YouTube un video de Lidio Ni, que es una creadora de contenido eh, coreana, que crea contenido justamente de Corea, pero en español. Y eh, es un video eh, haciendo toda esta como recopilación de los significados que tiene eh, detrás de Chita. En I was like, mm, me interesa, porque justamente la había escuchado, pero no sabía de qué iba, no sabía quién era este hombre y por qué me atraía tanto. Eh, su forma de ser y toda esta música, o sea, todo lo que, todo lo que tenía detrás me parece súper interesante. Y wow, creo que lo mejor que pude haber hecho fue entrar a este video, eh, como justamente eh, abrir mis puertas a vivir como tal y que sea justamente Junji, porque fue impresionante la conexión que llegué a tener solamente con este video, porque como les menciono, eh, Liri durante el video eh, llega a hacer las relaciones con todo lo que tiene que ver la letra, con la historia de Yungi, con todo el tema de, del folclore este coreano, y no sé, todo esto fue como, no sé cómo mencionarlo, a lo mejor algún tipo de síndrome de estándar, no sé, la verdad es que me quedé petrificado y empecé a llorar de la nada, simplemente fue como una fuga, oh my God. completamente me sentí completamente conectado con con toda la historia de Junji, con su proceso, con su genialidad, me pareció impresionante. Eh, y ahí fue que fui atando todos estos lazos y dije, wow, o sea, de verdad, esto sobrepasa el arte. O sea, me parece impresionante cómo son, al, al menos en, en ese momento Junji, su genialidad, de verdad, como que sobrepasó los límites de lo que yo en algún momento llegué a... A, a considerar posible, porque justamente yo nunca, nunca, nunca fui una persona de tener este tipo de pasión o de tener este tipo de, wow, me gusta ser artista tanto, 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 nunca, nunca fui una persona así. Eh, y, y que llegue todo esto de sopetón fue, no sé, fue una experiencia increíble y justamente después de eso eh, vi que también había colaborado con, con Halsey en Maniac, 
interlude, lo, lo escuché ese mes, o sea, después de, de ver ese video, escuché también el interlude, me largué a llorar toda la tarde, fue impresionante, yo que, era una, yo que eh, antes de, de conocerlo como tal, pasé durante varios, varios años en mi vida que fueron súper complicados, que fueron completamente llenos de, de como toda esta bruma como tal, que no me dejaba hacer dinero. Y justamente en estos meses o en estos momentos estaba en todo este proceso de, de conocer muchas cosas diferentes y conocer sentimientos que jamás había sentido. Y fue justamente ahí cuando dije, wow, o sea, esto es algo completamente nuevo, es algo que he estado esperando vivir toda mi vida. Y me parece impresionante que solamente con ver dos videos pueda escuchar dos cositas. Ya me hizo sentir mejor, me dije, si escucho toda la música de estos seres humanos, ¿cuál va a ser? mi reacción ante eso. Entonces sí, ahí fue como tal <ríe> mi inicio eh, con eso y creo que justamente, como ya se me imagina, en mi valle es no. muy rico, todas las cosas que Pero sí, no sé, todas las cosas que me hizo sentir eh, el lazo como tal que ya clavé desde el inicio, fue que ya, ya aquí Wow, estoy bastante impactada por todo. De nuevo, este es un episodio a mí que ustedes, mejor, ustedes quienes escuchan saben mejor que yo que este es un episodio más en el que tenemos que agradecerle especialmente al señor, nuestro señor y redentor Min Yungi. Porque, porque él es el gancho, él es el gancho muchas veces, estoy impactadísima. <ríe> eh, de verdad me parece muy preciosa la historia por lo emocional, eh, porque creo que todos podemos estar de acuerdo en que la manera en la que, por, bueno, Jungi en este caso, eh, Augusti, la manera en la que plasma lo que, lo que, lo que canta, lo que rapea, sus letras, es casi imposible que no te llegue. De alguna forma u otra va a pasar. Hello, hello. Today we are meeting Gabriel Delgado. He is from Ecuador and he is currently studying literature. He's passionate over reading, writing, watching movies and series. Basically, he loves art in general. What really moves him is creating stories, so he'd be happy with anything that gives him the possibility to express himself. His story with BTS started around 2019 when he found Dana Alquati's YouTube channel. He watched her videos called BTS is for Intellectuals and he ended up totally surprised because all of the information and that it was in there and it really started to change his stereotypical view of the fandom and his attention was totally caught by the way they were creating and sharing stories. That stayed there for a while and it was at the beginning of 2020 that he was listening to Perdón por el Spanglish and one of the girls recommended the Run BTS episode in which they are in a mall looking for cards and stuff and he liked their dynamic and stuff but he still wasn't attached until he got basically enchanted by Augusti D2 mixtape and all the meanings to the culture that it had so he felt deeply connected with Yoongi 
And that eh, was his Entonces, point. ya luego de que lo, como lo internalizaste, escuchaste Jungi, escuchaste eh, D2, luego escuchaste el interlude, de alguna forma cuando ya empezaste a entrarle como al mundo de BTS, de, de los siete, cuando, cuando te empezaste a dar cuenta como de ese, de ese sentimiento o algo como, no tanto como un shock, pero quizás como una especie de recelo por, por empezar a, a, a estanearlos, por empezar a admirarlos y todo lo que eso conlleva o piensa uno que conlleva antes de entrar al fandom? Sí, la verdad es que, no sé, fue como un poco abrumador porque era todo este nuevo contenido, la cantidad de contenido que hay, ya todos lo sabemos. Eh, no sé, me pareció como maravilloso y también un poco complejo entrar porque quien me ayudó a entrar fue una amiga, una amiga que ya la conozco desde hace años, eh, ella es Harvey, y yo dije así que, hey, wait, please, tell me, ¿qué es esto? ¿Quiénes son esos pelados? ¿Y por qué me están enamorando tanto? <risa> eh, ¿Por qué me porque están haciendo es esto? Diles que respeten, por favor. Güey, ¿por qué? Entonces sí, ella me ayudó, ella me ayudó a entrar, y, y no sé, la verdad es que para mí fue un proceso un poco complejo, como ya les menciono, que, no sé, ya tenía toda esta idea preconcebida de, de ARMY, ¿no? O sea, toda esta, como digo ya, propaganda que te generan alrededor de las fanáticas, toda esta idea súper este, machista y sexista alrededor de la niña fanática de 15 años que, que grita y que llora, este, y que no hace nada más que solo eso, ¿no? Y yo tenía ya toda esta idea, ¿no? Así como que me daba como pavor justamente eh, entrarle a... Al, al fandom directamente sin conocer tanta cosa porque era como que no voy a hacer que, que vaya a ser de que puteado por ahí no es cierto como... okay. <ríe> y por eso como que me retuve durante un, un poco de tiempo eh, este de hecho que ahora ha sido unos meses en el que estuve receloso con respecto a eso como que sí me lo retenía bastante y trataba de mantenerme como chiquito o sea como ya te mencionaba antes eh, a cada rato yo cuando decía soy a mí, pero familiar, familiar, porque son familiar, categorías muy distintas, claro que sí. Claro, Entonces, sí, sí fue un poco complejo, la verdad, pero, pero fue súper interesante todo el proceso, porque eh, recuerdo justamente que ya para, para, para Junio, yo ya conocí bastante de ellos, ya había visto mucho contenido, ya había, ya había consumido bastante música y ya me había enamorado completamente de todos los sentimientos que ellos traían hacia mí, todo lo nuevo que ellos traían hacia mí. Como ya mencioné, era completamente un panorama nuevo para Megabit Chiquito. <ríe> eh, todo este proceso de autoconocimiento que totalmente fui de la mano con ellos. Entonces, eh, fue impresionante y ya llegó el momento en el que dije, me vale, me vale lo que sea que pueda pasar. Generalmente, nada de eso pasó porque Armin es el tono más hermoso. Eh, y yo dije, un día sin que ya soy Armin. O sea, no me importa, soy Armin y Dance. De hecho, la fecha es el 6 de junio. ¡Ah, qué bonito! ¡Gritan los rey! ¡Claro que sí! Ya, <ríe> este. Apartando el hecho de, de la distinción de categorías, ¿no? Entre, entre Baby Army y Army, así. Me encanta que seas la segunda persona que me dice que ca categoriza eso como, 
dos grandes situaciones distintas. Este, me parece una manera bastante bonita y a partir de ello creo que me gustaría saber un poco acerca de tu experiencia como tal dentro de ARMY porque... Eh, por ese cambio que me comentas, porque al inicio sí tenías miedo, estabas como medio receloso, decías que eras baby army, todo muy, muy camaleónico, muy, <ríe> muy camuflajeado, eh, porque a fin de cuentas sí es cierto, y lo hemos hablado varias veces en el pod, que pues existen estigmas, existen estereotipos y existe como una imagen que le... Que le, que le venden a uno antes de ser parte de, no solo de este fandom, pero en los últimos años especialmente en este fandom. Entonces, dentro de ARMY, ya, ya siendo ARMY, cuando conociste gente, cuando, cuando ya eso, eh, decidiste que, que, que ibas a decir, sí, soy ARMY, what's the issue? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia desde entonces? ¿Qué fue lo que hizo que, esa, que eso, que, que pudieras decir o que puedas decir hoy así, eh, ARMY es el mejor fandom del mundo? La verdad es que nuevamente, todo ha sido un proceso para mí. O sea, no solamente el proceso de literalmente ya considerarme como ARMY, sino luego eso. Pasa que, como tal, que muchas de nosotros nos conocemos por Twitter, por Instagram Twitter, eh, por pues, que, o sea, <risa> <risa> muchos nos llegamos a conocer por, por justamente los círculos que nos rodeamos, por, por el podcast, por el Spanish Pod, eh, y, y a partir de eso que nos fuimos conociendo entre todo eso. Pero para mí fue un poco complejo, en el punto en el que yo no conocía Twitter, eh, justamente entré a Twitter para estos momentos, para encontrar comunidad, para encontrar personas que, que compartan mis gustos que, que yo. Y fue un poco complejo porque en lo personal no conozco, eh, conozco al menos un este, chico más que es Army. Entonces fue un poco difícil para mí por justo lo que mencionas, o sea, todo este tipo de, de prejuicios que existen un poco difícil para mí presentarme como, hey, soy un chico, soy ARMY. Entonces hubo todo este proceso en el que yo, eh, eh, no, o sea, ni siquiera tenía como los nombres o había momentos en, el, en los que me trataban como chica y yo no lo, yo no lo trataba de corregir porque decía, ok, si crees que chica, it's fine, <risa> que no, no tengan prejuicios conmigo, it's fine. Obviamente todo esto en mi cabeza, ¿no? Esto nunca lo he hablado antes, porque realmente son prejuicios y cosas que, que yo solito me creé, y obviamente por cosas externas que, que ya este, están impuestas y así. Entonces sí, hubo mucho tiempo en el que eh, todo este tipo de cosas como que me retenían a mucho, eh, y, pero, pero gracias a Armi como tal, y hasta ahora he tenido una hermosa eh, experiencia con todos eh, los que he conocido hasta ahora. Y es muy bonito porque nuevamente eh, siento que la comunidad en la que en lo personal me, me he desarrollado hasta ahora, que no solamente es como tal ARMY, sino que he compartido muchos más gustos en común. Eh, ha sido muy bonita la experiencia, me he sentido súper abrazado, eh, siento que he llegado a consolidar personas y relaciones muy importantes, a pesar de que, no sé, como que también hay este contacto tan único entre todos, este, que literalmente a pesar de que ni siquiera nos conozcamos, había momentos en que, no sé, yo no conocía personas, pero me sentí quería de que, ves, sí, que sí, o sea, había este, este, este acercamiento, eh, o había esta apertura como tal entre nosotros, solamente por saber que nos gustaban las personas, porque ya a partir de saber que llevamos el nombre de Armin, 
estatua en el corazón. <risa> sabemos que compartimos, eh, <risa> sabemos que ya como tal compartimos los, los mismos valores que estos chicos. Eh, ya como tal, todos compartimos el mismo mensaje que, que ellos traen de por sí. Entonces, creo que justamente eso es lo que nos permite ser un poco más libres y tener esta facilidad de contacto con nosotros. Porque si ya conoces a la banda, conoces a los miembros, conoces cómo son, conoces su mensaje, y este mensaje que es tan grande, tan fuerte, eh, que obviamente ha construido todo este ejército enorme, tal cual, eh, sabes que, que te puedes, que te puedes sentir seguro, y eh, eso me parece maravilloso, la verdad, y es justamente lo que con, con el pan ya este que, que, que llevo eh, ha sido de las entrevistas bonitas pero son, eh, ha sido muy muy bonito la verdad Qué bien, este, me tuve que retener un poco, que a quienes escuchan, me tuve que retener un poco para no interrumpir a Gabo en el medio, porque antes de este momento, todas las interacciones con Gabo que habíamos tenido antes, eran justo así. <ríe> With the besties, sí, ay, necesito encontrar unas fotos, I got you, boo. don't worry, ay, no sé qué, me siento mal, don't worry, baby, everything's gonna be alright, bestie, we got you. Eh, así que justo por eso puedo conectar bastante con, con esa experiencia que comentas eh, Porque en efecto es algo que incluso puede ser un poco abrumador al inicio Más allá del hecho de que es un montón no, 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 de gente eh, Es el hecho de cómo ese montón de gente O al menos de, de la parte de la comunidad en la que entramos nosotros eh, De cierta manera te acogen, o sea, es como abrumador porque uno nunca se espera ese trato eh, y menos aún con este tema de, de, de los estigmas y todo lo que, lo que nos comentaste, ¿no? Que es algo que todos tenemos como preestablecido y que nos creamos en nuestra cabeza por ideas externas que, que nos dan, ¿no? Entonces, um, me parece muy precioso y como digo, conecto bastante con, con eso porque, porque en efecto es la manera en la que nos tratamos y, y en la que estamos... Eh, el uno para el otro, incluso si no nos conocemos de trato eh, real, de que no nos conocemos porque vivimos en el mismo lugar o, o, o hemos hablado alguna vez. O sea, creo que esa cordialidad y ese trato es algo muy ameno que creo que influye mucho en la manera en la que, en la que, en la que experimentamos ser parte de un fandom, ¿no? Entonces... Gabo told us that he was a little overwhelmed by all the content that there is about BTS and one of his friends helped him to kinda take it better or easier to say it in a way. Either way, it was a little complicated because of the whole preconceived idea he had of ARMY. So it took him quite some time to start calling himself ARMY. Like he called Baby Army. He called himself Baby Army before. <laughs> And he finally did it. He called himself Army in um, June 6th, 2020. Later on, he told us that he joined a Twitter to find community. But it was a little complicated for him to introduce himself as an Army guy. So he restrained himself a lot. But when he started meeting people, it was beautiful. He shares a lot of things with the people he's met and feels 
close to every person in the fandom. Because at the end of the day, we all share the message that BTS spreads. Siendo, yo creo que quisiera saber, o sea, destacarías como buena primera experiencia ser tan fan de algo, porque como nos comentaste, es la primera vez que eres tan fan de algo. Eh, ARMY eh, te ha dado esa bienvenida, ARMY te ha, te, ha, te ha hecho sentir así. Sí vale la pena amar tanto algo, alguien que te da tanta felicidad. Estoy de acuerdo. <risa> eh, nada más que agregar al respecto. Eh, <risa> um, entrando ya directamente a partir de esta experiencia y, y de lo bonita que es, um, ¿hay algo en específico um, que consideres de cierta manera que el hecho de ser ARMY o de amar a BTS o de tener a BTS en tu vida um, te ha ayudado en cierto modo de cualquier manera tipo personal, profesional, estudiantil, en la vida en general, ¿de alguna forma crees que la presencia de ellos y del fandom en tu vida ha representado algo, te ha ayudado, te ha, te ha como dado un apoyo de una forma u otra? Completamente sí, eh, en lo personal, no, antes, eh, justamente esa compañía eh, durante todo este proceso de la reestructuración al nuevo grado. Y siento que eso también ha sido para muchas personas, porque como me di cuenta que no me había dado cuenta de eso, pero los videos en el capítulo, el día de que el otro aquí 
este Big Beat Music Analyst for Healing, que es un músico música y artista de la sanación. Y me parece maravilloso porque eso es justamente lo que Big se ha encargado de hacer desde sus inicios, porque ellos fueron generados y fue el transcurso que han hecho hasta ahora en su no, antes creo que se lo puede encontrar este proceso de ellos de crecimiento y de compartir justamente eh, todo su caminar durante muchas cosas, eh, por lo emocional, por poder crecer, por, por, ¿no? por su carrera, por el, el, el llegar hasta donde está, también se puede traducir muy bien a lo que cada persona que consume su contenido, que escucha su música, puede estar pasando. Eso me parece simplemente maravilloso. Ellos se han encargado completamente a, de alguna manera, ellos encuentran la manera de llegar con su, con su música, con sus letras, con todo lo que crean, con todo lo que son ellos, a las personas, y completamente lo logran, o sea, eh, de alguna manera creo que lo podría definir, uh, han hecho que todo este millón de cosmos lleguen al macrocosmos, que es literalmente ser alguien y ser BTS, porque como tal, de ellos que nos siete, somos millones, porque todos llegamos a ser uno, y eso me parece simplemente maravilloso, justamente eh, relacionándolo con todo eh, la gente de ellos, que es gente en lo que ellos han pasado para hacer su su música como tal. Eh, no sé, me parece espectacular la forma en la que está todo, eh, su forma de literalmente llegar a reproducir toda esta teoría y toda esta forma de, de, de crecimiento personal en su, en su música. Es simplemente espectacular. Y la teoría de, de Carl Jung, el, al final de, de todo esto, lo que tiene que ver con los con los arquetipos, el mayor o al mayor éxito que puedes llegar es al, es al mismo, ¿no? Y eso me parece bellísimo, o sea, me parece completamente un poema. Todo lo que ellos han ido construyendo, tanto para su fandom como con su fandom. Y, y es lo que justamente siento que muchos nos han tocado y muchos hemos llegado a en este momento exacto, como ya hemos hablado antes, los momentos de la transición, no siempre llega al momento indicado, porque justamente BTS es, si de alguna forma yo lo podría definir, es una epifanía. Y justamente es eso. Es como su canción, como la de así mismo. Porque ellos nos han enseñado a amarnos a nosotros, a nosotros mismos. Sí. Esa que te hace eh, llorar cada vez que sí, la escuchas. Han de ellos, eso es lo que ellos tal cual nos han enseñado. Y esta <ríe> compañía que, que, que lleva a nosotros y que nos enseñó y nos llegó, nos llegó a esa conclusión. Eso por un lado, por el lado personal, una disculpa, yo sé que eh, me voy muy bien. <ríe> por las ramas, y, pero eso no es personal. <ríe> no te preocupes. Eso personal y me ha ayudado mucho en ese sentido. Y luego ya más en el lado como de creación como tal, me funciona personalmente. Y me han ayudado en muchos ámbitos, como tal, que son las mejores cosas que pueden existir. Entonces, me ha dado en el proceso creativo para muchas cosas, eh, como algunas obras. <ríe> Tengo mi cuenta de journal y no sé, eso tanto por un lado me ayuda mucho en mi proceso creativo, 
en la evolución de este proceso, como también en el proceso eh, personal, porque obviamente me ayuda mucho a conectar con muchas partes mías y a tener mucho este encuentro Entonces, sí, me ha ayudado mucho eso. Y luego también, claro que sí, en relacionarme con otras personas. Yo me considero una persona introvertida. Entonces, eh, justamente que me ayudaran y que me den estos espacios en el cual poder este, conectarme con varias personas y poder eh, encontrar estos, esas nuevas facetas mías, eh, poder y tener esa facilidad de conectarme con personas que ni siquiera conozco, eh, me siento que en ese crecimiento también como, tal, como un ser social ha sido increíble. Entonces, varias, varias facetas me han ayudado, la verdad. <risa> Verdaderamente. Eh... Qué precioso, o sea, hay muchísimas cosas eh, que nos dan que pueden significar una gran ayuda para, para nuestras vidas, como comentas, desde lo más profundo o analítico como ponerse a, a fumarse las, las teorías o, o, o todo, cómo trabajan todo lo que hacen, su contenido, todas las canciones que, que escriben, eh, pero al mismo tiempo eso, eh, de alguna forma u otra el formar parte de esta comunidad, te ayuda a sentirte así, o sea, no es simplemente el hecho de que eres parte de una comunidad, sino que te sientes parte de la, parte de la comunidad, eh, y, y, y eso es algo muy bonito que, que, que pocos artistas creo yo, um, tiene la capacidad de hacer con una magnitud de gente tan grande <risa> y que, que me parece muy hermoso que tengamos la posibilidad de, de experimentar, ¿no? Gabo considers BTS and ARMY like a great company in the self-reconstruction process because of the precious, beautiful relationship that is built and it has a lot to do with the message that BTS shares. He truly believes that Bangtan's music and journey is healing and they find the way to get to people and they totally make the stars in the microcosmos get to the macrocosmos. And it's not just seven of them, but millions of us. So he loves how they share this self-knowledge process through art and he believes that they come into your life just in the right moment. Just like we believe in that too. <laughs> He felt held in his personal and creative side and also helped to interact more with people. Aparte de eso, eh, obviamente quiero tocar el tema de la creatividad <ríe> y todo eso. Eh, por eso mismo, porque me encantaría que, que nos hablaras un poco sobre esas cosas que creas, sobre el journaling, sobre cualquier cosa que haces que, que quizás motivado por BTS, quizás inspirado por ellos por, por su existencia preciosa y que uno los ve y dice, wow, la musa misma, pero <ríe> también simplemente porque creo que, que parte de lo que comentas um, viene de que, de que cuando recibes este amor en tu vida, cuando, cuando te sientes incluso en una relación parasocial, <ríe> eh, cuando te sientes amado cuando sientes ese amor y cuando te sientes parte de algo la, la inspiración para crear llega de una forma u otra entonces esas manifestaciones en tu vida eh, de lo que haces y lo que has creado pues quisiera saber un poco más al respecto eh, 
Yo soy fiel creyente que el arte genera arte. Y, y, y ellos, como ya lo mencionaba, ya lo mencionaba antes, que siento completamente que ellos son la mayor representación de lo que es el arte. Eh, a mí me gustan todas las formas en las que se puede eh, representar, de las que se pueda presentar. Eh, y siento que ellos, en, en todo su proceso hasta ahora, han presentado demasiadas facetas de ellos. Y se han expresado de todas las maneras posibles. Hemos visto pintando, este, creando obras, eh, bailando, cantando, escribiendo. O sea, es maravillosa la forma en la que ellos, justamente, eh, solamente con tener esta necesidad de expresar lo que sienten y de lo que quieren sacar a la luz, justamente lo traducen en la manera que les porque son maravillosos. Y no sé, creo que justamente esa necesidad mía de, de ver de lo, que, lo que tengo por dentro y lo que quiero sacar. <ríe> eh, ellos han sido gran inspiración para ello y han en algún punto también han sido objeto mediante el cual yo puedo eh, llegar a traducir eso. Y no sé, me parece de lo más bonito, ¿no? Justamente hay esta frase que la verdad hay que robar. Y hay toda una teoría detrás de eso, así que no es un plagio ni nada. <risa> hay toda una teoría detrás de eso. Hay un libro que me gusta mucho que, que habla acerca de ese tema. Y, y yo realmente soy el brillante de, de eso. De hecho, el mismo Picasso en algún punto lo dijo, no me acuerdo ahorita de su cita específicamente, pero mencionaba algo acerca de esto. Y es justamente eso, no sé, creo que eh, mencionaba arte y arte. Y al ver constantemente todas las expresiones y todo lo que ellos generan, ha hecho que todas las personas como tal, en algún punto, llegamos a tener toda esta necesidad de también producir. Entonces, yo hasta ahora, sí, finalmente el journaling ha sido, creo que lo más, eh, en lo que he sido más constante desarrollando, pero también he hecho pinturas de poquito, esto me extraña, ¿no? Pero la verdad es que esto ha sido un poco más, eh, más, más de, todo hecho más del corazón, no tanto de una elaboración tan acá, porque, no sé, todo, yo no soy una persona que se pueda decir que tenga la técnica, que es como toda la teoría detrás de las cosas, pero aún así, nuevamente, busco la forma de poder, de poder proyectar todo eso que, que busco, pues, expresar. Pero, pero sí, hasta nuevamente sí, de hecho, nuevamente lo del journal, que es lo que más me gusta, lo que más eh, he desarrollado y todo esto, porque, no sé, solamente con ver más fotos de los de, 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 ya, ya así las ideas fluyen. Entonces, <risa> normal, ¿verdad? Pero, pero sí, eso. Entendible, entendible. Estoy segura de que cualquier persona que escuche este episodio va a estar totalmente de acuerdo contigo. Este, bien. Eh, me, me encanta la manera en la que lo expresas eh, porque, porque eso... Eh, destacó mucho el verlos produciendo, verlos creando tanto, eventualmente va a ser que quienes, nosotros, quienes consumimos su contenido, también nos veamos inclinados, nos veamos atraídos a, a también crear y generar cosas, producir cosas eh, desde nuestro metro cuadrado y desde lo que manejamos y hacemos. Entonces... Eh, me parece muy bonito que eso, que, que mediante el journaling y algunas pinturas y cositas que nos has mostrado, este, eh, 
puedas transmitir o puedas um, de alguna manera drenar ese, esa inspiración que, que generan, ¿no? Eh, que por cierto, a quien esté escuchando, que no, haya, no se haya topado con la cuenta de journaling de este señor, yo les aseguro que todo lo que hace es muy precioso. Gracias a la herencia. Hasta luego, hasta la próxima. Eh, <ríe> eh, nada que agradecer, la verdad. Es que yo recuerdo muchísimo que en Twitter antes de que lo subieras a Instagram, desde que te crearas el, el Instagram y eso, yo recuerdo que a veces lo subías en Twitter y yo decía, ¿qué? ¿Cómo así? <ríe> no puede ser que eso es lo que hace Gabo. No entiendo porque todavía no tiene una cuenta. Y bueno, obviamente se logró. La manifestación nos llevó a la cuenta que, que Gabo tiene ahora. <ríe> este, bien. Luego de todo este tiempo y de eso, de lo que ha sido un viaje tan emocional, tan, tan, que, que ha llegado tanto a los sentidos, por decirlo de alguna manera, eh, desde, desde estar cerrado, desde estar receloso, um, desde tener un poco de miedo quizás, hasta empezar a conocer, hasta pasando por eso, eh, abrirte un poco más a la experiencia de ser fan, y conocer un poco más, y, y más aún estando en Twitter, creo yo, eh, como le comentaba a Pauli en el episodio anterior, uno ve muchas cosas, eh, que, que ojalá todas fuesen positivas, pero bueno, creo que no sería muy real si así fuera, ¿no? Entonces, eh, pues eso, luego de ver todas esas cosas, y luego de experimentar tanto eh, en este tiempo que lleva siendo ARMY, um, ¿qué es lo que crees que te mantiene aquí? Y... y que asumo <ríe> eh, que probablemente te mantenga durante un tiempo considerable. Una sorpresa. Eh, creo que es como niño. <ríe> como niño no sería. O sea, todo te puede impresionar. Literalmente hay contenido siempre. Y siempre hay contenido súper, hiper, mega fresco, nuevo, que ni siquiera te puede esperas. Entonces, sí, como que siempre hay esa constante, eh, como creo que alguien mencionaba en uno de los, uno de los episodios, que es como esta constante eh, reafirmación de que ellos están ahí para ti, que siempre van a ser, que siempre van a ser ese, ese refugio o esa constante que va a estar para ti. Pues eh, eso creo que es uno de, de los factores que me tienen que contar. Y otro serían ellos, ellos y todo lo que han construido hasta ahora, o sea, ya solamente eso eh, resulta como una confirmación de que lo que viene va a ser más y mejor. <ríe> Porque siento que, como ya les mencionaba, está este factor de sorpresa constante. Recuerdo que cuando iba entrando recién al fandom, me tocó justo en festa, ¿no? Entonces me pareció maravilloso todo lo que venía. Justamente eh, tocó el videito este de... Eh, de We Are Good at Food, ¿no? ¡Wow! <ríe> Fue impresionante. <ríe> Yo recién entrando así de que, ¿qué es esto? ¿Y por qué estoy llorando? <ríe> y luego, ya después, y luego, ya después, eh, con el Bam Bam Juan. Y fue como, ¡wow! O sea, recuerdo claramente esa madrugada. Fue la primera vez que yo eh, me levantaba de un concierto. Me caí en un concierto en mi vida. Este, me levantaba así. Y en la madrugada, así que llorando, güey. Llorando por hombres que no conozco, por un contenido que recién era completamente nuevo para mí. 
que recuerdo claramente que eh, me quedé toda la madrugada, obviamente, y a las 6 de la mañana, así como que ya Gabriel venga a desayunar. Yo, así en el comedor, llorando, y la también, no. Pues hemos escrito eso. Y, y justamente eso se viene, o sea, se mantiene a concierto. Y es impresionante todos estos sentimientos tan nuevos para mí, y me parece más impresionante que se mantengan. Entonces, realmente creo que entra este factor de que ellos llegan y logran de alguna manera adentrarse en el corazón y en la cabeza de todo Army eh, y, y mantenerse, mantenerse de forma, o sea, simplemente Jesús, la constancia y que esa constancia se mantenga como, como algo completamente nuevo, refrescante y sorprendente. Claro, totalmente de acuerdo también. Eh, uno nunca se espera nada a pesar de que uno está constantemente consciente de que va a salir algo, de que algo va a haber, por más mínimo que sea, uno simplemente nunca lo espera y, y es eso. A pesar de que, justo lo veía en estos días, que, que estamos en el hiatus de ellos, um, eh, lo veía que sí, están en hiatus, están descansando. Eh, desde diciembre están oficialmente de vacaciones, pero... Igual, de igual manera, mientras están haciendo lo que sea que hagan en su tiempo libre, acostados, haciendo nada, o paseando, viendo todos los museos que hay sobre la faz de la Tierra, si eres Namjoon, y, y, o no sé, probablemente todavía trabajando en algo personal, si eres Jungi, lo que sea, lo que sea. Por más que eso, están haciendo lo que quieren con su tiempo, de todas formas deciden darnos parte de ese tiempo, aún así. Eh, con sus Instagram personales y lo que publican cada cierto tiempo, excepto Jimmy, Jimmy, aparece, por favor, estoy a punto de activar la alerta, hey, hombre, porque estoy preocupada. <ríe> este, pero no, todos de alguna manera nos, nos recuerdan eso y nos malcrian un poco, o sea, ¿para qué mentirnos? <ríe> nos, nos consienten demasiado por eso mismo, porque nos acostumbramos a su presencia. Y, y a que estén constantemente allí y eso es lo bonito, creo yo o sea, eh, como dices la sorpresa y el trato constante hace que la relación parasocial esté allí, se mantenga o sea, uno, uno constantemente quiera estar acá y, y ver qué van a sacar o qué van a hacer o simplemente apoyarlos, porque aparte de eso eh, con todo el contenido que ya existe uno entrando ahorita luego de 7, 8 años de carrera de ellos eh, pues con todo el contenido que ya existe, de cierta manera es como imposible no sentir que los conoces de alguna manera. No los conoces, tristemente, no los conocemos, ni tú ni yo, ni ninguno de nosotros. Pero, este... <risa> Pero el sentimiento eh, que te dan, te, por, por lo menos te dejan conocer a esa persona o esa máscara que crearon para que la conozcas. O sea, eh, entonces... Es algo que sí, está orquestado y está hecho y trabajado muy bien, pero se sigue sintiendo personal y se sigue sintiendo cercano, se sigue sintiendo como lo que te mantiene aquí, como comentas. Y me parece muy bonito. Gabo is a true believer that BTS is a huge representation of what art is. How they translate their thoughts and feelings to art. So they've been a great inspiration to recognize what he, Gabo, has in him and how to put it out in the world. Seeing them producing art with so much passion makes us want to produce creative stuff too. And journaling has been one of the main expressions he's been inspired to do. 
um, you can see what he does on Instagram at Gabos underscore journal. And yeah, he thinks that surprise is a main thing that keeps him here because there's always something new to see and enjoy. There's constant reassurance that they are there for you. Also, just them is more than enough to keep him here because of what they've built and will continue building. They manage their way to get to our minds and hearts. Pues bueno, ahora, luego de eso, hemos llegado al momento tan esperado cerca del final no, de las preguntas tengo miedo, rápidas. Tengo miedo, tú sabes que ese es el mayor temor, si yo te lo dije, tú lo sabes. <risa> Mira, esto este... tú, tú me conoces, Ajá. tú me conoces, so, es muy probable que todas te tengan varias, varias opciones, varias respuestas, así que te tenía una respuesta para que me escuchen y para ti. <risa> No te preocupes, en esta casa no juzgamos. Este, bueno, ok, are you ready? ¿Preparado ya? No, pero bueno. <ríe> no, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya estamos aquí. <ríe> um, primera pregunta. Si tuvieses que describir a BTS con una sola palabra, ¿cuál sería? Justamente. Ok, y si tuvieses que, esto es una rama de esa pregunta, si tuvieses que describir a Jungi con una sola palabra, ¿cuál sería? No, ¿por qué me expones de esta manera? No puede ser. Mira, ya que nos vamos por las canciones, por, por nombre de canciones, Persula. ¿Cómo? Ya que nos estamos viendo por nombres de canciones de que Epiphany con BTS, con Jungi okay. con Persula. Ok, ok. Muy bien. Ahora sí, segunda pregunta. ¿Cómo es eh, que vienen más? Eh, <risa> Yo no firme por esto. <risa> eh, episodio favorito de Rompi 10. Aquí les va. Muchas, muchos episodios. <risa> Vayan apuntando. <risa> eh, favoritos, el primer que mencionaba el... Son todos. Este, de mis favoritos, el 80, como ya mencionaba, de los papelitos ese que vamos buscando por ahí con nosotros en todo el mundo. Eh, pero es que es okay. el 53, que es como 53, 54, 55, no sé cuántos son. Que es como se van de que a una casa de campo, que es el final de una, de una temporada de ron. Y ellos, este, hay ah, un cuarto sí. en el que juegan de que voleibol. Eh, luego están, uy, se empiezan a navegar. Uy, lo máximo, ese capítulo es un desmadre, lo amo. Y ya luego al final hacen <risa> ellos, esto, esto ellos en su máxima expresión. Exacto, siendo ellos siempre. Y ya luego al final hacen de que poemas. Ay, súper bonito. Ay, me gustan esos capítulos. Luego todos los de BTS Village. Ah, me encanta el de Mafia, güey. Amo, amo esos capítulos de Mafia. Y el Cap 100, que fue de los primeros que también vi. Puso entré para, para el capítulo 100. So. Perfecto. Ok. Supongamos que por alguna razón de la vida tienes que recomendarle algo. Ni siquiera lo voy a especificar porque, como nos has comentado, eres una persona con muchos gustos y, 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 y que le gusta saber muchas cosas, ¿no? Entonces, tienes que recomendarle algo a un BTS. ¿Qué le recomendarías y a cuál BTS? Qué difícil. 
Mándale saludos a la Victoria de la edición que Victoria, va a cortar un buen pedazo de, de todo aquí el te mando de... mucho cariño, muchas muchas y una disculpa ante mano de que fui el peor invitado, güey. No. Bueno, desde aquí ya libertadísimo, güey, para hacer una temporada ni más. A ver si ya lo queremos. Güey, <risa> <risa> estoy pensando, no se me ocurre nada. Ya sé, ya. Ya sé, ya sé. Le recomendaría tal vez a Namjo y a Take. Y a Jungi, claro que sí, me los llevo a los tres. Así que, miren, vamos a ver Hamilton. Claro que ustedes pagan. Este. <risa> Porque inviten, ustedes son millonarios. Y nos vamos a ver Hamilton. Claro que sí. Perfecto, me parece una tremenda elección. Eh, de hecho, para quienes no me siguen en Twitter, justamente en estos días andaba yo preguntando eh, quién sería el BTS que andaría cantando a cada rato <ríe> a cada rato las canciones después de ver el musical. Así que esa selección de BTS me parece on point. And finally, we had the fast questions. First question: If you had to describe BTS with just one word, what word would it be? He said epiphany. And like a subunit or another part of this question was if you had to describe Yungi with one word, what word would it be? And Gabo said persona. Second question, favorite Run BTS episode? He said quite a lot, guys. <laughs> He said the one they're collecting cards in the mall, the various ones in which they are like in a camp house and yeah having a great time between them um and they play and cook and write letters to each other and stuff he also said all the bts village ones the mafia one he said that he loves it and the hundred episode and third question last but not least if you had to recommend something to one of the members what would you recommend and to which member And he said that he will recommend Hamilton to Namjoon, Taehyun, and Yoongi. Pues bueno, eh, ya con eso hemos terminado el episodio, Gabo. <risa> Más de complicaciones. A quienes escuchan, yo quiero que sepan que ustedes no lo escuchan. <risa> ustedes no están escuchando la... El, la odisea <ríe> el suplicio que fue poder grabar este episodio de verdad desde este lado, desde aquel lado o sea, amistades yo de verdad espero que lo disfruten que lo hayan disfrutado mucho <ríe> porque Gabo y yo le pusimos mucho amor a poder estar aquí en este momento Pero no, no, no hay mejor compañía para pasar este tipo de <ríe> total, total este... Pues sí, con eso hemos llegado al final. No sé si le quieres decir algo a quienes escuchan antes de irnos. Eh, para quienes recién estén entrando al fandom, pues, este marzo podcast. Uh -huh. este, 
Síganlo, por favor, es maravilloso. Lo amo. Todos los capítulos, chefices, todas las invitadas que han estado aquí. I love them all. Eh, yo me siento chispito al lado de todas las invitadas que han habido hasta ahora. Eh, y también sepan mucho que no se sientan reprimidos, no se sientan eh, reprimidos, no se sientan este, chiquitos, chiquites. Eh, entonces, ese fandom tan enorme, porque solamente con saber que quieren a esos seres humanos, que les gusta una canción, otra, lo que sea, eh, ya forman parte de esa familia tan enorme y les vamos a abrazar y les vamos a querer. Eh, y para quienes ya están en este fandom, eh, me parece maravilloso solamente con tu presencia en esta eh, maravillosa familia es completamente eh, válido y hicieron muchísimo eh, y no sé para quienes estén escuchando I love you te quiero muchísimo estás pasando por un momento que, te, que siempre va a haber alguien aquí para ti eh, que alguien va a estar a tu lado lo que sea siempre va a haber alguien que va a poder escucharte va a poder comprenderte así sea eh, un arte o como tal lo que quieras eh, y sí que sepan que son muy queridos muy válidos y como tal, su existencia es una maravillosa y la aportación. Y sí, escuchen más este poco que es maravilloso. Ahí lo vi tú, Gao. Amén a todo. <risa> eh, todo lo que dijo Gao es cierto. Eh, y pues sí, de verdad, espero que con este episodio, eh, entre tanta cosa que tuvimos, entre tanta cuestión, eh, la pasamos muy bien. Y ojalá pues se hayan sentido acá con nosotros, um, hablando, echando el chisme, como un abracito. Y, y pues sí, a punto de llorar con todo lo que dice Gabo, pero bueno, eso no lo vamos a destacar tanto. Eh, <ríe> eh, pues sí. Ya saben que si quieren encontrar el pod, nos pueden eh, encontrar, lo, nos pueden escribir al correo. Um, si quieren estar acá, si quieren recomendar a alguien, lo pueden hacer a triviaborajé.com o si también nos quieren buscar en alguna red social, lo pueden, nos pueden encontrar en Instagram como arroba triviaborajé. Y si quieren encontrar a Gabo, lo pueden hacer en... Bueno. Instagram del Jordan me pueden encontrar como arroba cabos subión Jordan <ríe> y me encuentra de Twitter que es más estante porque eso es muy estante by the way porque lo tengo este es como arroba perfecto puedes repetir ese el último el de Twitter eh, ya en Twitter me pueden encontrar como panda subión cabos ok Perfecto. Bueno, ya saben que pues nosotros nos escuchamos en la próxima. Bye.